0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 10. August. Bundeskanzler Scholz muss erneut vor dem Untersuchungsausschuss des Hamburger Parlaments erklären, welche Rolle er als ehemaliger Bürgermeister und ehemaliger Bundesfinanzminister in der Cum-Ex-Affäre spielte. Am 19. August soll die neue Sitzung stattfinden. Die Staatsanwaltschaft Köln ließ den gesamten E-Mail-Verkehr von Scholz aus den Jahren 2015 bis 2018 durchsuchen. Scholz weist bisher alle Vorwürfe von sich. Offen ist noch, welche Rolle der ehemalige hohe SPD-Politiker Johannes Kahrs spielte. Ende September 2021 wurde seine Hamburger Wohnung durchsucht. Im Fokus der Ermittler Parteispenden an Kars bzw. dessen früheren SPD-Kreisverband Hamburg-Mitte. Scholz selbst zeichnete sich bei seinen bisherigen Befragungen im Untersuchungsausschuss in Hamburg und im Finanzausschuss des Bundestages durch außerordentliche Erinnerungslücken aus. Wie ein politisches Erdbeben hat die Durchsuchung des Anwesens des früheren US-Präsidenten Donald Trump eingeschlagen. Ein Trupp von FBI-Agenten durchsuchte am Montag das Anwesen in Florida und wollte herausfinden, ob Trump bei seinem Ausscheiden aus dem Amt geheime Dokumente aus dem Weißen Haus mitgenommen habe. Eine solch groß angelegte Razzia bei einem ehemaligen Präsidenten ist beispiellos. Sogar der damalige Präsident Nixon erhielt eine Vorladung. Bisher lehnten das FBI und das Justizministerium eine Stellungnahme ab. Trump, der sich in New York aufhält, erklärte, diese Razzia sei weder notwendig noch angemessen gewesen. Schließlich habe er mit den zuständigen Behörden zusammengearbeitet. Die ehemalige Bundesstaatsanwältin Jennifer Rogers sagte, obwohl eine solche Durchsuchung für die USA Neuland sei, sei es noch längst nicht ausgemacht, dass sich Trump in ernsthaften rechtlichen Schwierigkeiten befindet. Die Messlatte für eine Anklage bei Vertraulichkeitsfällen sei sehr hoch. Ein strafrechtlicher Verstoß sei aus einer Vielzahl von Gründen unwahrscheinlich, so Rogers. Die Rechtsprofessorin an der Universität von Michigan und ehemalige Bundesstaatsanwältin Barbara mccrane sagte, die FBI-Untersuchung zeige, dass die Ermittler in der Lage gewesen seien, einen Durchsuchungsbefehl von einem Bundesrichter zu erhalten. Dies könne erst dann geschehen, nachdem ein wahrscheinlicher Grund dafür festgestellt wurde, dass Beweise für ein bestimmtes Verbrechen in den Räumlichkeiten gefunden werden. Dies bedeute aber nicht, so McCraind, dass ein Richter in diesem Stadium der Ermittlungen einen hinreichenden Grund für die Annahme gefunden habe, dass eine bestimmte Person das Verbrechen begangen hat. Angesichts der hohen politischen Bedeutung der Ermittlungen gegen einen ehemaligen Präsidenten sei es wahrscheinlich, dass der Durchsuchungsbefehl auf höchster Ebene des Justizministeriums genehmigt wurde, sagte eine ehemalige Leiterin der Abteilung für nationale Sicherheit des Ministeriums. Eine Gruppe von Juristen, die sich für konservative Justiz einsetzt, Erklärte, dass Präsidenten die Macht haben, jede Akte, die sie wollen, freizugeben. Es sei rechtlicher Unsinn, wenn das beiden Ministerium so tue, als hätte Präsident Trump gegen ein Gesetz verstoßen, indem er 15 Kisten mit seinen Unterlagen mitnahm, als er sein Amt verließ. Ehemalige Präsidenten hätten von der Regierung bezahlte Mitarbeiter und Büros, einen Schutz durch den Geheimdienst, Sicherheitsfreigaben und sichere Einrichtungen zur Aufbewahrung von Verschlusssachen. Es gebe keine berechtigte Sorge, dass Präsident Trumps Unterlagen in die falschen Hände geraten könnten, so die Anwälte des konservativen Juristennetzwerkes. Immer unerquicklichere Details über die Verschwendungssucht der ehemaligen ARD-Vorsitzenden und RBB-Intendantin Patricia Schlesinger kommen heraus. So hat der Luxusumbau der Intendantenetage im Bürogebäude des RBB 1,4 Millionen Euro gekostet. Das hat laut BILD der Vizeintendant intendant Brandstätter auf Nachfrage einer Mitarbeiterin des Senders am Dienstag gesagt. Die Gesamtrechnung wurde in Tranchen zu je 200.000 Euro gestückelt. Höhere Summen hätte der Verwaltungsrat genehmigen müssen. Dafür sind zwei Etagenflügel hochgerüstet worden. Links der für die Intendanz des kleineren ARD-Senders RBB, rechts der Flügel mit der ARD-Direktion. Offenbar schwebte Schlesinger von einem in den anderen Flügel, mal als RBB-Intendantin, mal als ARD-Chefin. Man kommt ja sonst so leicht durcheinander. Cora Stephan schreibt bei tisches Einblick über den Fall Schlesinger oder die große Schamlosigkeit. Der öffentlich-rechtliche Hör- und Seefunk jedenfalls nimmt dank Frau Schlesinger Fahrt auf Richtung abwärts. 84 Prozent der Bundesbürger wollen die Demokratieabgabe für den Freiheitsfunk abgeschafft wissen. Verständlich. Sie wollen nicht moralisiert, belehrt, angegendert werden. Und sie wollen auch sonst keine obrigkeitstreue Propaganda finanzieren. Für journalistische Qualität fehlen den Sendern mittlerweile die Journalisten, die ihre Haltung nicht schon bei Rot-Rot-Grün verortet haben. Soweit Cora Stefan bei Tichys Einblick. Nach den niederländischen Landwirten gehen jetzt auch die deutschen Bauern wieder auf die Straße. Die Organisation Landwirtschaft verbindet Deutschland in Nordrhein-Westfalen, ruft für den kommenden Montag zu einer großen Demonstration in Bonn auf, dem Sitz des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Die Bauern laufen Sturm gegen den Plan der EU-Kommission, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der EU weitgehend zu verbieten. Deutschlandweit sollen Ende August dezentrale Protestaktionen anlaufen. Die EU-Kommission hatte im Juni einen Vorschlag für eine neue Verordnung vorgelegt, wonach der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bis zum Jahre 2030 um die Hälfte verringert werden soll. Überdies soll es ein komplettes Anwendungsverbot in einer Reihe von Gebieten geben. Der Bayerische Bauernverband hatte diese Vorschläge als Schlag ins Gesicht für die Bäuerinnen und Bauern bezeichnet. Die Familienbetriebe in Bayern erhielten mit ihrer Wirtschaftsweise vielfältige Kulturlandschaften. Sie praktizierten Pflanzenschutz nach dem Schwellenprinzip und reduzierten allein dadurch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf das unmittelbar Notwendige pflanzenschutzmittel kosten geld so dass allein dadurch so wenig wie möglich verwendet werden die anwendung ist bereits durch vielfache verordnungen begrenzt ohne pflanzenschutz allerdings werden nutzpflanzen wie getreide oder mais ein raub von schädlingen oder krankheiten die Ernte kann sogar vollständig zerstört werden. Eines der berühmtesten Beispiele ist jene Kartoffelfäule, die ab 1845 in Irland die komplette Kartoffelernte zerstörte und eine bittere Hungersnot auslöste. Ursache war ein Pilz, der die Knollen in der Erde verfaulen ließ. Wer Dünger und Pflanzenschutz verbieten wolle, so die Bauern, wie das die EU mit ihrer sogenannten Farm-to-Fork-Strategie vorschreiben will, wolle Lebensmittel verknappen und dafür sorgen, dass Menschen weniger zu essen haben. Russland hat die Lieferungen von Öl durch die südliche Druschba-Leitung gestoppt. Der russische Ölpipeline-Betreiber Transneft hatte erklärt, dass der nördliche Abschnitt der Druschba-Pipeline durch Weißrussland nach Polen und Deutschland nicht betroffen sei. Nur der südliche Teil durch die Ukraine nach Ungarn in die Slowakei und in die Tschechische Republik sei am 4. August abgeschaltet worden. Als Grund wurden die Sanktionen angegeben, die die Zahlung einer Transitgebühr verhinderten. Vor allem Ungarns Treibstoffversorgung ist besonders gefährdet. Der ungarische Raffineriebetreiber hatte erklärt, er habe Gespräche aufgenommen, um die Rohölströme wieder in Gang zu bringen und bezahlt die Transitgebühr an die Ukraine selbst. Nach dem Vertrag zwischen der russischen und der ukrainischen Pipeline-Gesellschaft müssen die Transitströme im Voraus in voller Höhe gezahlt werden. Die Zahlung am 28. Juli klappte nicht, weil die an der Transaktion beteiligten europäischen Banken aufgrund der Sanktionen nicht befugt seien, eigene Entscheidungen über grenzüberschreitende Zahlungen aus Russland zu treffen, so Trendsneft. Währenddessen haben Süddeutschland, Österreich und die Schweiz nach einem Bericht von Bloomberg, mit einer eingeschränkten Kraftstoffversorgung zu kämpfen. Die Unterbrechung der Produktion in den Ölraffinerien falle mit einem Engpass bei den Lieferungen über den Rhein zusammen. Wie Ungarn hat auch die Schweiz bereits ihre Notvorräte an Treibstoff angezapft. Österreichs einzige Raffinerie in Wien ist nach einem Störfall weitgehend außer Betrieb. Druschbar, ach ja, das heißt übrigens Freundschaft. In Südkorea starben bei Unwettern mindestens neun Menschen. Massive Regenfälle am Montag lösten heftige Überschwemmungen aus. Die Hauptstadt Seoul mit der nördlichen Region wurde am stärksten betroffen. Häuser, Straßen, Felder und U-Bahn-Stationen standen unter Wasser. Straßen mussten gesperrt werden. Die Meteorologen kündigten weitere starke Regenfälle an, die sich auch auf das angrenzende Nordkorea auswirken. Deutlich trockener geht es hierzulande zu, also supersonnig und knochentrocken, mit Temperaturen bis zu 30 Grad und nachts um die 20 Grad. Verantwortlich dafür ist eine ausgeprägte und stabile Hochdruckzone über Europa. Die schaufelt trockene, warme Festlandsluft aus dem Osten herein, die sich heute und morgen auch bis in den Norden ausbreitet, so sodass es auch in Hamburg bis zu 28 oder 30 Grad warm werden kann. Auf den Nordseeinseln wie Sylt reicht es allerdings heute nur bis 21 und morgen bis 25 Grad. Nachts gehen die Temperaturen auf etwa 15 Grad herunter. Erst zum Wochenende deuten die Wettermodelle ein nächstes Tiefdruckgebiet auf dem Atlantik an, das Luftmassen aus dem Südwesten hereinbringen könnte. Dabei handelt es sich eher um feuchte und sehr warme Luftmassen. Was das konkret für das Wetter in Deutschland bedeutet, muss man noch abwarten. Das können die Wettermodelle noch nicht einigermaßen verlässlich aussagen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.